0: İletişimi tasarlayanlara herkese merhabalar. Bugün Cakeworks Dijital Reklam Ajansı'nın sosyal medya danışmanı Serhat Balta ile birlikteyiz. Ben Oğuzhan Dinler. Bugün kendisiyle geleneksel medyanın yeni medya evrişi konusu üzerinde tartışacağız. Merhabalar Oğuzhan. Merhabalar. Ben
1: Serhat Balta yaklaşık 2-3 yıldan beri dijital reklam alanında sosyal medya danışmanlığını yapıyorum. Ee, konumuzun gereği biraz geleneksel medyayı açıklayalım istiyorum. Geleneksel medya, yani yazılı ve görsel basın, gazeteler, dergiler, televizyonlar bu kanallar vasıtasıyla insanlara haber olarak duyurulduğu ve bu yolla iletişim kurulan bir ortamdır diye adlandırabilirim. Ee, bununla beraber geleneksel medyaya kitle iletişim aracı dememiz çok yanlış olur. Çünkü artık kitle iletişim aracı vazifesini üstlenen bilgisayar bir sosyal medya kanadı olarak karşımızdadır. Yani geleneksel medya, sosyal medya öncesinde bizim karşımıza çıkmış bir medya
0: organıdır diyebilirim. Peki, sosyal medyanın yeni medyadaki yerini nasıl buluyorsunuz?
1: Ona da şu şekilde devam edelim. Yeni medyanın bir açılımını yapıp onun üzerinden konuşmamıza devam edelim. Yeni medya... Gelişen teknoloji ile beraber zaman ve mekandan bağımsız olarak insanların interaktif şekilde etkileşimde bulundukları sanal bir ortam olarak adlandırabiliriz.
0: Peki Serhat Bey yeni medyanın gelişimini nasıl buluyorsunuz?
1: Şöyle özetleyebilirim bu durumu da yeni medya bildiğin üzere teknoloji ile beraber ilerleyen bir mecra. Ee, mevcut İlerleyişin dışında şu an teknolojinin üstlerine katarak ilerlemesi var bundan 10 yıl önceki teknolojinin ilerleme süreci ile şu anki süreç bir değil O yüzden e, bunun gelişimi de çok hızlı oluyor çeşitli sosyal mecralar ortaya çıkıyor ve bunlar birbirlerini hep destekleyici şekilde olabiliyor Şimdi fakat geleneksel medyada bu belirli bir ritüel şeklinde ilerliyordu. İşte en basiti foto, fotoğraflarda ya da işte dergilerden bahsedecek olursak ya da gazetelerden kullanılan kağıt kalitesi değişiyordu. Televizyonlardaki görüntü kaliteleri değişiyordu. Ama şu anki bu yeni medyada sürekli üzerine katarak ilerleyen bir durum söz konusu. Onda da mesela artık eskiden insanlar... E, sosyal medya hesaplarını sadece kişisel bir paylaşım aracı gibi kullanırken şu an bir işletme kurabilecek kadar, ürün satabilecek kadar ilerlemiş durumda. Yani bu yeni medya aynı zamanda bu tür alanlara da e, fırsat sağladı diyebilirim.
0: Peki sosyal medyanın bu oluşturduğu Şirketleşme veya kurumsallaştırması konusunda herhangi bir çalışma yaptınız mı
1: daha önce? Evet yaptım. Şu şekilde e, mesela şu an en yakın örnek vermem gerekirse bir otelin sosyal medya yönetimini yapıyorum. E, i̇ster istemez sosyal medyada var olmak prestij katıyor. Örnek veriyorum oteli daha önce bilmeyen. Otelde bir konaklama gerçekleştirecek ya da bir organizasyon gerçekleştirecek bir kişi. Otelin sosyal medya hesabına girip, otelde gibi bir faaliyetler, ne şekilde düzenleniyor? Bunlara bakarak bir fikir edinilebiliyor. Bu da ister istemez otelin prestiji konusunda fayda sağladığını düşünüyorum.
0: Peki, önceden insanlar web sitesi kurmayı daha ön planda tutardı. Fakat şimdi Instagram'da işletme hesaplarının ön planda olduğu ve insanları buna yöneldiğini e, görüyoruz. Bunun hakkında düşünceleriniz ve e, önerileriniz varsa onları alabilir miyiz? Tabii ki.
1: Şimdi web sitesi gerçeğini e, es geçemeyiz. Web sitesi olayı tamamen kurumsal bir yapıda olması gereken şeylerden bir tanesi. Tıpkı, tıpkı e, sosyal mecraların olduğu gibi Facebook'un, Instagram'ın, Twitter'ın olduğu gibi. Ee, Instagram üzerinden işletme hesabı kurması bir nevi hedef kitle belirlemesinde örnek veriyorum şimdi bunu Google reklamları üzerinden de yapabiliyor. Web sitesi üzerinden ama şimdi Instagram üzerinde doğru hedef kitleme, kitleyi seçmede e, çeşitli farklı imkanlar sunulabiliyor. Örnek veriyorum işte bir kozmetik ürünü satan bir firmanın e, bayanlara bayanlara yönelik yaş aralığını belirtebilip bu şekilde e, doğru hedef kitleyi baz alarak doğru kişiye doğru reklamı verebiliyor. O yüzden e, sosyal mecralarda biraz da şimdi bir web sitesinde gezinme olayıyla bir Instagram'da gezinme olayı bir değil. Örnek veriyorum artık canımız sıkıldığında bile telefonumuzu çıkarıp Instagram'a girip hiç istemeden de olsa sponsorlu olarak e, ilgi alanımızdaki şeylerin reklamlarını görebiliyoruz. Takip ettiğimiz sayfaların, takip ettiğimiz kişilerin e, durumuna göre farklı farklı reklamlar çıkabiliyor. Ama bir web sitesinde bu çok da e, mümkünlü bir şey değil. Yani a, bir, bir aklımıza gelmediği sürece şu web sitesine bakalım bugün burada ne olmuş falan diye bir çabamız olmuyor. Ama bu tür sosyal mecralar, istesek de istemesek de bu tür reklamlarla doğru hedef kitlelere ulaşmış olabiliyoruz.
0: Peki, geleneksel medya unsurlarının genelde tanıtımları şu an sosyal medya üzerinden yapılıyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: İşte bu da yeni medyanın gücünü ortaya koyan şeylerden bir tanesi. Çünkü ne kadar geleneksel medyacılar ve yeni medyacılar ayrılmış olsa da bu bir gerçek. Şu an bunun reklamlarının sos yeni medya üzerinden yapılması bile ne kadar kuvvetli bir yapılanmanın olduğunu gösteriyor yeni medyanın. Ee, aynı zamanda yakın geçmişe baktığımızda birçok gazetenin kapandığını görebiliyoruz mesela. Çünkü neden? Artık insanlar eline kocaman bir yaprak alıp onu çevirmek istemiyor. ...mevcut elindeki cebindeki telefonu çıkarıp eline alıp şu ufacık hareketlerle bütün her şeye ulaşabiliyor. Ya bu da ister istemez geleneksel medyanın yavaş yavaş çöküşü olabilir diye adlandırabilirim.
0: Peki bu çöküş olarak adlandırıldığımız sürecin e, hala kullanmakta olan, tüketmekte olan bir kitles olacağını düşünüyor musun?
1: İster istemez. Sonuçta teknoloji gelişiyor ama insanlar kendini geliştirebildiği kadar... Gelişiyor. E bu yeni çağa ayak uyduramayan insanlar mevcut alışkanlıklarından vazgeçmiyor. O gazete hissiyatını elinde hissetmek istiyor mesela. Ya da bu akıllı telefon olayına adaptasyon sıkıntısı yaşıyor. E bu da ister istemez bu kesimi bir şekilde var edecek. Yani bunu çöküş olarak, çöküş olarak adlandırdım. Çünkü e, genç nüfusu yüksek olan bir ülkeyiz. Ve sürekli bir yeni genç nüfus geliyor. İsterse bu yaşlı nüfusun da bu geleneksel medyayı çok da ayakta tutabileceğini düşünmüyorum.
0: Peki son olarak bahsetmiş olduğunuz bu konu üzerinden değerlendirme yaparsak, geleneksel medyanın kişilerin bilgilerine ulaşma konusunda daha doğru, daha olumlu sonuçlar çıkardığını biliyoruz. Fakat yeni medyada bu durum bu şekilde değil. Bu konu hakkında neler? Ya bu biraz aslında tamamen
1: erişim konusunda dayalı. Neden bu şekilde? Geleneksel medyada ne verilirse onu almakla yani onun gösterdiğini kadar alıyorduk. Şu fakat şu anki yeni medya ile beraber özellikle de bu akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle beraber yapay zeka algoritmasının Gerçekliğini kesinlikle bir kenara atamayız. İster istemez e, günlük geçirdiğimiz muhabbetlerde bile e, herhangi bir şeye ihtiyaç duyduğumuzda, e, herhangi bir şeye almak istediğimizde örnek veriyorum bir kamera alacağım ben. Bir arkadaşımla da bu kamera üzerine muhabbet ediyorum. Ardından... Yarım saat sonra ayrıldığımda ben bu arkadaşımla sosyal meclada geziniyorum. Ve bana bahsettiğim kameranın reklamları çıkıyor. Yani bu durum bir yandan avantaj gibi gözükse de bir yandan da dezavantaj gibi gözükebiliyor. Neden? Bir gizlilik esası ortadan kalkmış oluyor bu şekilde. Yani belki de konuştuğumuz her an, her saniye, her dakika kayıt altında gibi oluyor bu şekilde. E tabi işte teknolojinin bir... Den çok böyle güzel yanı olduğu gibi bu tür gizlilik e, esasları konusunda da biraz açığı olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki bu durum bir havuz olarak görüntülenebiliyor mu? Yani bir havuzda toplanıyormuş gibi algılayabilir miyiz?
1: Bunu? Kesinlikle algılanınabilir. Özellikle geleneksel medya ile bir kıyas yapacağımızı düşünecek olursak inanılmaz derecede bir bilgi havuzu var ortada. Çünkü artık durumlar tamamen kişiselleştiriliyor. Bir hesap üzerinden sizin bütün ilgi alaka duyduğunuz şey ya da günlük hayatınızda geçirdiğiniz kelimeler üzerine size sunulan bir mecra ortamı sosyal medya mecrasında bir imkan gibi bir şey oluyor yani. Dediğim gibi bu durum biraz avantajlı gibi gözükse de dezavantajları da fazlasıyla
0: doğuruyor. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: İyi çalışmalar, başarılarınızın devamını
1: diliyoruz. Aynı şekilde ben de güzel bir e, yüksek lisans süreci geçireceğini düşünüyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ederim.